0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu espero que você esteja gostando do programa e que os Instantes Finais estejam sendo uma bênção para a sua vida. Quero agradecer pela sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube, em dois canais, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, e pelo site www.ieadpeplay.org.br. E se você deseja entrar em contato conosco, enviar sua mensagem ou a sua pergunta, anote o número do WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é 99491-2293. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre as sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia Menor. Nos programas anteriores, nós estudamos os versículos de 1 a 5 do capítulo 2 do livro do Apocalipse, que descreve a carta enviada à igreja de Éfeso. Nós estudamos sobre a cidade de Éfeso sobre a igreja de Éfeso, falamos sobre a sua origem, sobre os obreiros que cooperaram nessa igreja, e iniciamos o estudo da carta. Como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular o que vimos para reforçar o aprendizado. Vamos rever o que foi que vimos? Bem, nós vimos que no versículo 1 do capítulo 2, Jesus se identifica não é, como aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas, já explicamos, que essas sete estrelas são os obreiros das igrejas, e Jesus disse que anda no meio dos sete castiçais de ouro, e como os castiçais representam as igrejas, Jesus está dizendo que está no meio da sua igreja. Vimos também no versículo de número 2, várias virtudes que Jesus falou acerca da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era, era uma igreja com muitas virtudes, Jesus disse, olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não pode sofrer os maus, explicamos dessa frase aí, quando Jesus disse que os crentes de Éfeso não podem sofrer os maus, significa que não suportava, que não tolerava o pecado, além disso, a igreja de Éfeso colocou à prova aqueles falsos mestres, os falsos apóstolos e os achou mentirosos, ou seja, a igreja identificou quem eram os falsos apóstolos, quem eram os falsos mestres. No versículo de número 3, nós vimos que Jesus aponta ainda outras virtudes da igreja. Uma que sofreu, e vimos aí que esse sofrimento não é um sofrimento comum, humano, não é? Um desemprego ou uma doença, não. Foi um sofrimento por amor a Cristo, por amor à causa do evangelho. Além disso, a igreja era paciente, né? Isso fala da sua perseverança. Uma igreja que trabalhou pelo nome de Cristo, né? E trabalhar pelo nome de Cristo fala de trabalho no sentido espiritual e não se cansou. Então nós vamos ver a perseverança em trabalhar para o Senhor, trabalhar na obra, trabalhar na seara do mestre. Mas nós vimos também que a igreja de Éfeso, não era uma igreja perfeita. E Jesus disse, tenho, porém, contra ti. Como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, tem algo em vocês que não me agrada. E o que era? Jesus disse, deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, de alguma forma, de alguma maneira, os crentes de Éfeso deixaram que o amor se esfriasse. Nós explicamos, nós lemos vários textos que falam sobre o amor, que é o maior mandamento na lei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Jesus disse que é através do amor que nós somos conhecidos como seus discípulos. Explicamos no último programa sobre a necessidade, a importância do amor. Inclusive, né? Nós dissemos que amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos não é uma opção, é um dever, é uma obrigação, é um mandamento de todo o crente. E finalmente nós estudamos o versículo de número 5. Quando Jesus, como um médico, ele mostra o que a igreja deveria fazer. não é? Primeiro, lembrar-se de onde caiu. E nós falamos, inclusive, não é? baseado na carta aos Efésios, que uma das principais características da igreja de Éfeso era o amor fraternal. Mas não só lembrar-se. Arrepender-se, nós dissemos no último programa que o arrependimento não, não, não é uma exigência só para o pecador, mas inclusive para o crente quando erra, quando peca. E Jesus disse também que a igreja deveria voltar a fazer o quê? Praticar as primeiras obras. Em outras palavras, voltar a amar. Jesus também diz: olha, quando não, como quem diz assim, se vocês não fizerem isso, brevemente a ti virei. Nós explicamos que esse virá, novamente, né, ou a ti virei, não está falando nem de arrebatamento e nem da vinda de Jesus em glória. Está falando de vinda de Cristo para executar o juízo, para julgamento, né, para punir, para castigar. Né? E Jesus diz assim, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, se os crentes, se a igreja de Éfeso não se arrependesse, né, não voltasse a praticar as... Primeiras obras, Jesus disse, eu vou castigar vocês e vou tirar de vocês o brilho, o castiçal. Então, vocês deixarão de existir. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta e vamos estudar os dois últimos versículos, que são exatamente os versículos 6 e o versículo de número 7 desta primeira carta, né, do capítulo 2 de Apocalipse que refere-se à primeira carta que foi enviada à igreja de Éfeso. Versículo de número 6, o que é que diz a palavra de Deus? Vamos mostrar aí, por gentileza. Jesus diz assim, Tens, porém, isto. Então Jesus vai falar sobre outra virtude da igreja. Quando Jesus diz assim, Tens, porém, isto, é como se Jesus dissesse assim, Olha, vocês deixaram o primeiro amor, mas vocês fizeram uma coisa boa. Vocês tomaram uma, uma atitude sábia, né?" E qual foi essa atitude sábia? Foi aborrecer as obras dos nicolaitas. Ou seja, Jesus elogiou os cristãos pelo fato de eles reprovarem as obras e as doutrinas dos nicolaitas. Obras essa, né? Que o próprio Jesus diz que ele aborrecia. E é interessante nós observarmos, né? Se você está com a sua Bíblia, nós já dissemos isso aqui, que é muito importante você acompanhar com a sua Bíblia, não é? É claro que às vezes a pessoa está num ambiente que não é possível estar não é, com a sua Bíblia, mas se você puder, faça isso. É interessante que no capítulo 2, versículo 6, Jesus fala sobre as obras dos Nicolaitas. Veja, eu vou ler mais uma vez. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos Nicolaitas. Mas no versículo de número 15, do capítulo 2, que é exatamente a carta escrita à igreja de Pérgamo, Jesus fala da doutrina dos nicolaitas. Então, esse grupo aí chamado de nicolaitas, tanto havia a doutrina, quanto as práticas dos nicolaitas, que todas as duas, ambas, tanto a doutrina como as práticas, foram reprovadas por Cristo. Veja o que diz o versículo 15 do capítulo 2. Assim tens também... Claro, essa carta é a igreja de Pérgamo, que nós vamos estudar posteriormente, não é? Eu não vou explicar aqui detalhadamente, porque vamos estudar essa carta em próximos programas. Mas voltando ao texto, assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, que eu também aborreço. Então, nós não sabemos dizer ao certo quem eram esses Nicolaitas. Estudei vários livros fui para várias fontes, ninguém diz ao certo, porque a Bíblia não diz. Mas o pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Apocalipse, versículo por versículo, né, ele diz que tudo indica que esse termo Nicolaitas refere aos seguidores de um certo Nicolau, que possivelmente fizesse parte do gnosticismo, que era uma heresia que existia naqueles dias. Nós vamos explicar melhor sobre o gnosticismo em outros programas. Tá certo? Hoje eu não vou explicar sobre essa heresia do gnosticismo Porque na carta aos Efésios, Jesus reprovou as obras dos nicolaitas E não a doutrina Quando nós explicarmos sobre as doutrinas dos nicolaitas Aí sim eu vou explicar sobre o gnosticismo Então, existem várias interpretações do que vem a ser as obras dos nicolaitas a mais provável, a mais possível, é que se trata de cristãos que viviam uma vida de libertinagem, de moralidade, de promiscuidade, mas são apenas possibilidades, pois não temos como dizer ao certo, não temos um, um texto bíblico para provar isso, quais eram as obras dos Nicolaitas. Mas uma lição nós podemos extrair para as nossas vidas. Nós sempre estamos fazendo isso, trazendo lições para as nossas vidas. Qual é a lição que nós podemos extrair aqui desse elogio que Jesus fez à igreja de Éfeso? É que, como cristãos, como servos de Deus, como discípulos e seguidores de Jesus Cristo, nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de amar tudo que Jesus ama, aborrecer tudo que Jesus aborrece. Odiar tudo o que Jesus odeia. Ora, esse, eu, eu sei isso, é um dos grandes desafios da vida cristã. Mas Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso maior exemplo. Então, se Jesus ama, eu devo amar. Se Jesus aborrece, eu devo aborrecer. E se Jesus odeia, eu devo odiar. Então, um dos principais motivos pelos quais Jesus se fez homem, Jesus veio este mundo, habitou entre nós, é claro que o principal motivo foi dar a sua vida por nós da cruz do Calvário, mas esse não foi o único objetivo, Jesus também veio a esse mundo para nos dar o exemplo né, de uma vida santa, Veja o que o próprio João diz, na sua primeira epístola, não é lá perto do livro do Apocalipse, primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 2, versículo de número 6, né? Então Jesus veio a esse mundo Não só para morrer por nós Mas ele veio para nos dar O exemplo de uma vida santa Primeira epístola de João Capítulo 2, versículo 6, João diz assim Aquele que diz que está Nele, ou seja, que está em Cristo Que está salvo Também deve andar como ele andou Então os cristãos da igreja de Éfeso Foram elogiados exatamente por isso Porque eles aborreceram As obras dos Nicolaitas que Jesus também aborrece, né, então esse deve ser o nosso desafio diário, a nossa responsabilidade, amar tudo que Jesus ama, aborrecer tudo que Jesus aborrece e odiar tudo que Jesus odeia, né, se Jesus ama, eu, eu devo amar, se Jesus odeia, eu devo odiar, se Jesus aborrece, eu devo aborrecer, e claro, eu não estou me referindo a pessoas, porque Jesus não odeia pessoas, né? mas Jesus abodeia, odeia ou abomina práticas pecaminosas. É nesse sentido, acho que você entende, né? Então, Jesus elogiou essa virtude, né? que coisa interessante. Jesus falou sobre as várias virtudes da igreja de Éfeso, a, a fé, a, desculpe, a paciência, o trabalho, o sofrimento. Depois Jesus repreende a igreja de Éfeso, ou os cristãos de Éfeso, pelo fato de haverem deixado que o amor se esfriasse, depois Jesus mostra o caminho do retorno, né? lembrar-se de onde caiu, arrepender-se e praticar as primeiras obras, e depois Jesus volta a trazer mais um elogio, né? como quem diz assim, olha, vocês deixaram que o amor se esfriasse, mas tem uma coisa boa, eu vi algo em vocês que me agrada E o que é? É que vocês aborreceram as obras dos Nicolaitas Que eu também aborreço, né? Vamos para o versículo 7 Que é o último versículo dessa primeira carta Vamos ver o que diz o versículo de número 7 Quem tem ouvidos, ouça, né? Então essa expressão tão comum nas sete cartas, né? Jesus diz sete vezes nas sete cartas, quem tem ouvido os ouça, né? o que o Espírito diz às igrejas. Então, na verdade, é uma palavra de advertência né? para os leitores, né? para os ouvintes. Né? É como se Jesus estivesse dizendo assim, abram a mente, abram o coração para as verdades que foram ditas, para o ensino, para a doutrina que foi ensinada. E é interessante, eu não sei se você já percebeu isso, mas essa expressão de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Elas não ocorrem só nas sete cartas. Se lermos os evangelhos, nós vamos perceber que diversas vezes Jesus disse essas mesmas palavras, né? Vamos ler? Vamos abra a sua Bíblia por gentileza. Se você tem dificuldade de, de encontrar os textos rapidamente, você pode também fazer o seguinte, você anota e depois você lê, tá certo? No, fazendo aí as suas anotações. Inclusive eu quero lembrar, né, a, a, as pessoas, aos nossos telespectadores, que é muito importante que você tenha aí, se você pode fazer isso, além da sua Bíblia, tem um um caderno, uma caneta, não é? Faça aí as suas anotações e sempre que for possível, você volta, lê os textos bíblicos, confere, né Faça como os crentes bereanos, confira na palavra de Deus, se o que estamos ensinando realmente tem base bíblica. Então veja o que diz Mateus, capítulo Evangelho escrito por Mateus, né Capítulo de número 11, versículo de número 15. O que é que nós estamos dizendo? Que essa expressão, é, quem tem ouvidos ouça, ela não é comum só nas sete cartas, mas nos evangelhos. Ou seja, durante os três anos e meio, aproximadamente, que Jesus esteve aqui na terra, que dedicou a grande parte do seu ministério, até essa parte do seu ministério ao ensino, várias vezes ele disse isso. Capítulo 11, versículo 15, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver outro texto? Lá no evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 4, versículos de número 9 e o versículo de número 23, São Marcos capítulo 4, versículos 9 e 23 diz, e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos ver ainda no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 8, versículo também de número 8 diz, e outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto cento por um. dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E ainda posso ler no capítulo 14 do Evangelho escrito por Lucas, no versículo de número 35, Evangelho de Jesus. Então, nós vamos perceber não é, que isso era uma prática comum de Jesus é, dizer essa, essa frase, né? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-o da fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Então, é, isso era na realidade uma palavra de advertência de Jesus. Jesus estava chamando a atenção dos cristãos, não só de Éfeso, mas das sete cartas, né? Olha, quem tem ouvidos ouça. Como que ele diz assim? Observem preste atenção, não, não esqueça do que eu estou dizendo. É? Então, fique atento, ele estava falando para que as pessoas pudessem não só ouvir com os seus ouvidos, mas guardar, não é? memorizar, é? estar apercebido daquela mensagem. Mas o que é que os crentes de Éfeso deveriam ouvir? O texto continua dizendo, é? ele diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu estava analisando, estudando esse texto, eu achei algo tremendo aí, não é fantástico aí. É, observe que a trindade está presente no texto bíblico. De forma implícita nós vamos perceber isso. Primeiro porque Deus é o autor da Bíblia. Nós dissemos quando nós iniciamos o estudo do livro do Apocalipse, que Deus é? é o autor de toda a Bíblia. Jesus, onde é que Jesus aparece? ditando as palavras para que João escrevesse, porque essas sete cartas não foram enviadas pelo próprio Jesus, através de João, e observe que Jesus diz assim, olha, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, e observe aí, que o Espírito está com e maiúsculo, eu vou explicar já já sobre isso, então, a terceira pessoa da trindade, né, ela está presente também, e recebe o nome de Espírito Santo, por duas razões, Primeiro porque é um ser espiritual, por isso que recebe o nome de Espírito. Mas recebe o nome de Espírito Santo, porque a sua principal obra é exatamente a santificação. Então como nós dissemos, observe no texto, né? pode abrir a tela por gentileza, observe que está com E maiúsculo. E todas as vezes, você que é novo convertido, presta atenção nisso. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, que aparece Espírito com E minúsculo, está falando do Espírito humano. Mas todas as vezes que a palavra Espírito aparece com é maiúsculo, está falando do Espírito de Deus. E por qual motivo Jesus diz aos crentes, não é? quem tem ouvidos para ouvir ouça, o que o Espírito diz às igrejas? É simples. É que o Espírito Santo é o agente divino que atua na experiência humana, eu vou repetir essa frase, o Espírito Santo é o agente divino das três pessoas da trindade, é o agente que atua de forma mais específica na, na experiência humana, se você dispõe de um caderno, uma caneta, anote aí, primeiro é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, por exemplo, em João capítulo 16, versículo 8, Jesus falando acerca do Espírito Santo, ele diz, quando ele vier, falando acerca do Espírito Santo, ele diz, ele vai convencer o homem, de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa interessante. Vê, analise comigo, reflita comigo. Quem prega o Evangelho somos nós. Nós recebemos a incumbência de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação aos pecadores. Mas quem vai lá no íntimo, no coração do pecador, e convence o pecador, dizendo assim, você é um pecador, você precisa ser salvo, você precisa receber Jesus, quem faz isso é o Espírito Santo. Inclusive, Mike Pirman, que escreveu o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim, olha convencer o homem dos pecados comuns, qualquer pessoa faz. Mas convencer o homem do pecado original, do pecado de Adão, só o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo primeiro atua na vida de quem? Do pecador, convencendo o pecador do pecado, dizendo que ele é pecador, que ele precisa ser crente, precisa aceitar Jesus. Quando este pecador recebe Jesus como seu Salvador pessoal, Aí o que acontece? O Espírito Santo vem habitar dentro dele, para quê? Para santificar, para promover a santificação, o novo nascimento, a regeneração. Veja o que Paulo diz lá na carta aos romanos, né? e aí a gente aproveita, não, é? não só para explicar a carta aos efésios, mas falar um pouco sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que é uma das disciplinas que nós estudamos lá no nosso seminário, né? Então, aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 16, e olha que eu não estou fugindo do assunto. Quem tem ouvido os outros, o que o Espírito diz às igrejas. Então, estamos explicando isso. Por que é que Jesus disse, o Espírito diz às igrejas? Porque é o Espírito que age na experiência humana ele convence o pecador, ele regenera e santifica o crente. Romanos capítulo 15, versículo 16, Paulo diz assim, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Né? Então veja que coisa interessante, quem é que santifica? É o Espírito Santo. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11, Paulo diz e é o que alguns têm sido, mas haverem sido lavados e haverem sido santificados e mais sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo age, atua na vida do crente, regenerando, santificando. E é também o Espírito Santo que dá poder ao crente para ele fazer a obra de Deus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8, quando é, Jesus disse, Mas recebereis a virtude, virtude é poder, é autoridade, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus disse, olha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, por quê? Porque é o Espírito Santo que age na experiência humana. Mas não só isso, o Espírito Santo, ele é o verdadeiro, o real, o maior intérprete das Escrituras. Nós somos professores, eu me sinto um professor, eu estou aqui como professor, mas eu sei que quem é o maior o verdadeiro, o real intérprete das Escrituras é o Espírito Santo. E com certeza Jesus tem essa convicção, que quando essas cartas chegassem nas igrejas e elas começassem a ser lidas, o Espírito Santo estaria falando aos corações, não só dos crentes de Éfeso, mas a todos aqueles que leem, que ouvem as palavras desse livro. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, né? E eu sempre digo isso, que quando nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, nós não estamos dizendo que ele seja inferior ao pai e ao filho, não. Porque até parece, né, dizer assim, é a terceira pessoa, é como se ele fosse menor do que o pai, menor do que o filho. Mas na trindade, na Santíssima Trindade, não existe superioridade e não existe inferioridade quando Jesus diz, por exemplo o pai é maior do que eu ele estava falando da sua natureza humana, mas claro que hoje, revestido de glória, de esplendor e majestade não, é? não há superioridade e nem inferioridade nas três pessoas e é interessante não é? que nós encontramos na Bíblia Três grandes dispensações. No Antigo Testamento, nós encontramos a dispensação do Pai. Você já ouviu falar nisso? E por que o Antigo Testamento chama-se a dispensação do Pai? Porque é o Pai que está em evidência. É Deus que cria, é Deus que pune, é Deus que castiga, é Deus que chama, é Deus que vocaciona, é Deus que envia, é Deus que aparece. A evidência das três pessoas, no Antigo Testamento, está onde? Na pessoa do Pai. Nos evangelhos, nós encontramos a dispensação do Filho. Por quê? Porque nos quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a ênfase está em quê? Em Cristo. É Jesus que veio ao mundo, é Jesus quem prega, é Jesus quem ensina, é Jesus quem cura, é Jesus quem faz milagres. Então, nos Evangelhos, a ênfase está em quem? Na pessoa do Filho. Mas, de atos dos apóstolos até Apocalipse, ou por que não dizer, desde a ascensão de Cristo até hoje, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Veja que coisa interessante. Antigo Testamento, dispensação do Pai. Evangelhos, dispensação do Filho. De eh, atos Apocalipse, ou desde a ascensão de Cristo até hoje, é a dispensação do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é chamado de terceira pessoa, é a terceira dispensação. Mas eu quero reforçar essa informação, o Espírito Santo não é inferior, nem ao pai e nem ao filho. O pai é onipotente, o filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. O pai é onipresente, o filho é onipresente, o Espírito Santo é onipresente. E assim sucessivamente. Todos os atributos da divindade, eternidade, onipotência, onipresença, onisciência e mutabilidade estão nas três pessoas. Então, não existe nem rivalidade e nem superioridade nas três pessoas. Veja que coisa interessante, né? Nós vamos observar, eu quero ler aqui alguns textos bíblicos, para que você possa entender um, algo muito interessante. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, veja que coisa interessante, São Mateus capítulo 28, versículo 19, Aparecem as três pessoas da trindade, mas veja qual é a ordem de Mateus 28 e 19, portanto, e ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a forma que nós conhecemos, né? mas comum, Pai, Filho e Espírito Santo, mas veja, que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo vai ensinar sobre os dons espirituais, capítulo 12, lá nos versículos 4 a 6, veja que a ordem muda. Paulo diz assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Que coisa interessante, ele mencionou primeiro o Espírito Santo. Versículo 5, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor daqui é Jesus, Jesus aparece em segundo lugar. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Veja que a ordem mudou, ele citou primeiro o Espírito Santo, depois Jesus e depois o Pai. Vamos para outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13... Hoje nós estamos tendo também uma aula de pneumatologia, não é? Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim, a graça do Senhor Jesus, quem é mencionado primeiro aqui? Jesus, o Filho. O amor de Deus o amor de Deus, o Pai é citado em segundo lugar. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Espírito Santo é mencionado em terceiro lugar. Então isso nos mostra que não existe superioridade e nem inferioridade nas três pessoas da trindade. Então quando Jesus disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É porque o Espírito Santo é esse agente que age na experiência humana, não é? Na vida do pecador, convencendo do pecado da justiça e do juízo. Na vida do crente, regenerando, santificando e concedendo poder. E o Espírito Santo, como intérprete das Escrituras, ele atua, ele age. Não é que coisa interessante. Quando tem um pregador pregando a palavra de Deus, o Espírito Santo está agindo na vida do pregador, dando poder, unção, autoridade e atua na vida do pecador para que ele possa se converter dos seus maus caminhos. Quando alguém está ensinando a palavra de Deus, um professor, um pastor, um obreiro está ensinando, o Espírito Santo também está agindo de duas formas, na vida daquele que ensina, né? é, dando autoridade, unção, graça, sabedoria, está agindo também na vida dos crentes, que estão recebendo a palavra Para que os crentes possam praticar, possam entender, possam compreender Então Jesus tinha plena consciência disso Quem tem ouvidos para ouvir O que o Espírito diz às igrejas É porque com certeza Jesus, Jesus quando, quando ele diz o que o Espírito diz Ele não estava é, tendo necessidade De usar o nome do Espírito como uma autoridade da sua palavra Porque Jesus já é autoridade Ele é o salvador ele, ele é Deus igual a Jeová, o Pai? Então ele não tinha necessidade de usar o nome do Espírito só para dar autenticidade às suas palavras, não tinha. Mas também ele não diz nada desnecessário. Então quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É porque Jesus sabia. Quando o obreiro, o líder, o pastor da igreja de Éfeso recebesse aquela carta e começasse a ler na congregação, o Espírito Santo estaria falando no coração dos crentes é? então aquelas palavras de, de elogio, aquelas palavras de advertência, aquelas palavras de repreensão o Espírito Santo estaria é, aplicando a vida de cada crente, quando fala de um elogio, a virtude, a perseverança, né? é, digamos assim, o fato de trabalhar para o Senhor, é como se o Espírito Santo dissesse assim, faça o mesmo, pratique, obedeça, siga o exemplo da igreja de Éfeso, quando Jesus repreende porque eles abandonaram o primeiro amor, o Espírito Santo tá, está agindo também, dizendo assim, opa, tenha cuidado, não faça o que os crentes de Éfeso fizeram, não deixe o amor se esfriar, quando Jesus diz assim, olha, eu vi uma coisa boa em vocês, vocês reprovaram, vocês aborreceram as obras dos Nicolaitas, que eu aborreço, o Espírito Santo estava dizendo aos crentes, opa, olha aí, não faça aquilo que Jesus não gosta, faça o que Jesus se agrada, o que Jesus aborrece, você não faça, e eu não tenho dúvida disso, com muito temor, muita humildade, e tremor eu digo isso, eu não tenho dúvida, que através do programa Instantes Finais, o Espírito Santo está falando a milhares de vidas, a milhares de pessoas, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada e está sendo ensinada. Finalmente, Jesus conclui a carta. E como é que ele conclui a carta? Fazendo promessas. Em todas as cartas nós vamos ver promessas. Ele diz, ao o que vencer. Então, quando nós falamos de promessas, eu quero dizer algo importante aqui. Presta atenção no que vamos dizer. Todas as vezes que você lê, lê sobre uma promessa na Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer. Existem promessas que são universais, que elas se destinam a todas as pessoas, independente de, de raça, sexo, de classe social, de credo. Por exemplo, a promessa da ressurreição é para todos os mortos. Todos os mortos vão ressuscitar Independente de credo De religião De classe social Isso é uma promessa para todos Todos os mortos vão de ressuscitar Existem promessas da Bíblia Que são nacionais Que não é para todo o mundo é, é, Ela é nacional É, é para uma nação específica Por exemplo, a promessa da conquista Da terra de Canaã Que ocorreu lá no passado A ocupação no futuro, durante o milênio, de todo o território de Israel. É uma promessa específica, é para o povo judeu, é para a nação de Israel. Então, quando nós lemos uma promessa, nós precisamos perguntar, essa promessa para quem é? É para todas as pessoas? Essa promessa para quem é? É para uma nação? Essa promessa é para quem? É para os justos, para os salvos, é para os pecadores também? Enfim. Então nós vamos perceber que essas promessas elas são para os vencedores. Observe quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, opa, não é para todos. Vencer nesse texto é para que para aqueles que servirem a Deus, servirem a Cristo, perseverarem até o fim, é para os salvos. E qual foi a promessa que Jesus fez para a igreja de Éfeso, para os vencedores? Vamos para o texto? Ele diz: Ao que vencer, o que é que Jesus promete? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, observe que isso fala de quê? Fala de imortalidade, de vida eterna. Que coisa interessante! Lá no Éden. Quando os nossos pais pecaram, foram proibidos de comer do fruto da árvore da vida. Vamos conferir na Bíblia? Deixa eu conferir aqui, por favor. Vamos, vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 3. Então havia duas árvores lá no Éden. A árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Que eles não deveriam comer do fruto e comeram. E a árvore da vida, que eles deveriam comer do fruto, mas Deus proibiu quando eles pecaram. Então Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24 diz. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pois querubins, o que são querubins? Anjos guardiões, eu já falei isso aqui em outros programas. Pois querubins, ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Que coisa interessante. Os pais pecaram, Deus havia dito, se comer vai morrer, você é pó, vai tornar sem -se pó. Aí Deus disse, você não vai comer mais do fruto. Aí faça de conta que aqui está a árvore da vida. Aí Deus pôs querubins e uma espada inflamada para guardar. Ou seja, ficou a, a, a árvore da vida continua né? lá no jardim, no lugar que o homem não tem acesso. Não é oculto, é está lá, guardado, só Deus é quem sabe, não é que Ele é onisciente, mas está guardado, né? <risos> Muita gente querendo descobrir, querendo encontrar, está guardada, mas que coisa interessante, né? Lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, que nós vamos estudar, né? É, daqui a alguns meses, se Deus assim nos permitir, quem aparece? A árvore da vida, né? e é interessante, né? Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que coisa maravilhosa, né? Os homens poderão, os, os, os vencedores, né? Mais uma vez eu digo isso. Os vencedores né, poderão desfrutar, poderão comer do fruto da árvore da vida, né? É bem verdade que, de acordo com a Bíblia Sagrada, todas as pessoas, independente de credo, de religião, vão ressuscitar e vão viver infinitamente. Mas nós já dissemos em lugares distintos né? separados, diferentes. Os justos, os salvos, desfrutarão de uma eternidade feliz e segura, não é? no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. E os pecadores, como diz a Bíblia, de uma, viverão também uma vida de imortalidade, mas uma vida de tristeza, de sofrimento, onde? No lago de fogo. Mas comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, é uma promessa para os salvos, para os vencedores, é, na realidade, para todos aqueles que que alcançarem a eternidade e a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que os vencedores viverão eternamente e nunca mais hão de experimentar a morte.